0: L'attimo fuggente con Luca Telese.
1: E allora cominciamo con una sventagliata di prime pagine e poi entriamo nel vivo. Il Corriere della Sera. L'Europa apre sul tetto del gas. Il fondo di Angelo Pane Bianco, Il parlar chiaro che manca Il domani, schiavi dei nostri ordini L'apertura, una foto di alcuni rider per strada Due anni fa un'indagine ha svelato le condizioni di 60.000 lavoratori Sottopagati, senza diritti Da allora non è cambiato niente I rider sono sempre invisibili e I clienti continuano a cliccare il fondo di Curzio Maltese Meglio Fico Di Maio Che Conte per i 5 Stelle Cambio di leadership Evocato e auspicato Dal domani Il Fatto Quotidiano Lo abbiamo letto insieme Si fonda il titolo su un pezzo del generale Mini Perché l'Ucraina sta perdendo E le armi di Kiev aiutano Putin Questo è il cuore del giornale ma c'è anche un taglio basso Non c'è l'editoriale Trovagli oggi Firenze e Venezia Belle ma povere Il flop del turismo con il covid Le ha cambiate Il foglio di Estrai Un fallimento di Draghi Il pezzo di Salvatore Mello Il governo che doveva raddrizzare l'Italia Aveva nominato un amministratore Delegato per raddrizzare i Viale Mazzini Ma l'opera di Carlo Forte Fortes Nella TV di stato è la parodia dello spirito del tempo Partito con le fanfare Finisce con il petomani I birichini del foglio Il fondo di Cerasa Orwell è lo specchio riflesso degli utili idioti del putinismo E poi Ferrara Sugli abusi del clero, verità senza pregiudizi Bel colpo, caro Zucco Il giornale, gli hacker russi, guerra all'Italia, la minaccia dei pirati web, colpo irreparabile, Zelensky a Kharkiv, rimosso il capo e la sicurezza e il pezzo di apertura, anche se ridotto, attorno al PD crescono i cespugli ambientalisti, mentre il morbo del fighettismo è l'editoriale di Francesco Maria Del Vigo. Buongiorno, l'Europa sbanda sul petrolio russo e poi la foto centrale, la lezione di Ancelotti, così il Made in Italy è già un modello. Il mattino spara nel gruppo per vendetta, quattro feriti e poi il taglio. Hacker Firo Russi, Italia nel mirino e poi la foto centrale. L'ultima impresa dei Berlusconi, il Monza in A dopo 110 anni. Il messaggero. Gas sia sì, al tetto del prezzo se c'è l'accordo del G7. Fisco, l'algoritmo anti-evasori. Il sistema potrà incrociare i dati ai contribuenti, dai conti correnti fino alle bollette. In arrivo 25 milioni di lettere ai contribuenti che devono mettersi in regola con le tasse il resto del carlino titolo uguale a quello del codice nazionale In sole 24 ore la crisi taglia 1000, no, 7000 pensate, bar, hotel e discoteche questo è molto interessante e drammatico un impatto sulle attività del tempo libero fino a erogati 5 miliardi di aiuti il focus del giornale è sulle tasse piatte, la riforma del fisco, salva cedolare, affitti, flag tax e risparmio. L'intesa partiti di governo blinde e regimi per 2,6 milioni di locatori e altri 2 milioni di partite IVA. Il tempo! Draghi resta senza spiaggia, balneari in rivolta, espongono cartelli vendesi. Con la scritta chiedere a Super Mario, in aula il DDL concorrenza, la politica lo appoggia ma l'Italia che lavora non ci sta, tassisti sul piede di guerra pronti a bloccare le città, si fermano pure gli insegnanti e la foto centrale Berlusconi dà il calcio, storica promozione del mondo in Serie A. La foto di Silvio con Marta Fascina in tribuna allo stadio nello spareggio della Serie B niente accordo sul petrolio russo è sempre sul tempo la Gazzetta dello Sport Maldini, Casa Milan Ferrari, strategia flop Le Leclerc è furibondo così non è possibile Monza Monzena, il regalo di Berlusconi è una storica promozione la nazione, l'Europa sbanda sul petrolio russo la Repubblica, energia, accordo in Europa sul tetto del prezzo. E poi la spalla, se in Afghanistan governa Al-Qaeda. Aia, brutto. La stampa, Europa spaccata sulle sanzioni. E poi una foto scioccante, macelleria a Mariupol è una foto di un supermercato pieno di civili massacrati a terra sembrano fra l'altro colpiti alle spalle il fondo di Lucio Caracciolo veramente da leggere lo faremo fra poco le cinque anime della Nato a pezzi l'analisi di Francesca Mannocchi quel grano usato come arma letale La verità Arriva il conto del lockdown A giugno 50 miliardi di tasse Anche se i bimbi portano ancora le mascherine Per i genitori l'emergenza è finita Scattano 141 adempimenti fiscali Compreso il saldo delle imposte E delle cartelle sospese con la pandemia Di cui tanto abbiamo parlato Giorgia Pacione di Bello questo è un, un pezzo da leggere, così come il commento di Maurizio Belpietro, spremute, spremuti, noi spremuti da imposte, inflazione e guerra. Libero, scandaloso reddito a Napoli, 9 su 10 hanno rifiutato un'offerta di lavoro. Foto centrale Berlusconi e Gagliani e poi... Pietro Senaldi intervista Iervolino, più facile salvare l'Italia che la Salernitana. Beh, lui l'ha salvata la Salernitana, quindi... Antonio Socci, adesso il Papa che fa davvero il Papa, non piace alla sinistra. E allora vi abbiamo dato il succo, l'essenziale, il meglio... Eh, di tutto quello che c'era eh, e volevo procedere per integrare sì segnala
2: eh, volevo segnalarti un paio di titoli dalla stampa che è l'unico giornale mi pare di capire che non hai citato Lo no l'hai citato giornale... sì, sì sì
1: tant'è vero e voglio leggere Caracciolo è, era su lì ah, il fondo vabbè.
2: di Caracciolo che dice Comunque, che è no, nato a pezzi do... ma dimmi io ti do semplicemente questi due titoli. Eh, tu sai che sulla stampa ci sono due giornalisti che f- si fanno concorrenza tra di loro a chi è più anti-russo. Una è la Anna Safesova e l'altra è Jacopo Jacoboni. E sono gustosi entrambi i titoli, devo dire. Perché la Anna Safesova eh, parla di guerra Russia-Ucraina per i prigionieri della Sovstal, processo farsa, stile Norimberga. Mosca valuta il trattamento da riservare ai combattenti della Ciallieria. Dalla Forca al Tribunale Internazionale per fugare l'accusa di genocidio. C'è da ricordare che in Russia la pena di morte non c'è, e comunque la Forca insomma, e poi che non sono combattenti ma sono nazisti, ma adesso al di là di questo. L'altro titolo invece, quello di Jacoboni: campagna d'odio contro Draghi e lodi a Putin, ecco la rete degli account filorussi con la Z in Italia e qui viene la, la parte gustosa davvero una ricerca svela 551 account twitter principali e 8000 connessi sono intersecati con l'account dell'ambasciata russa a Roma attenzione sovranisti e comunisti Cioè, riesce fuori questa storia dei russi comunisti diffondono disinformation e falsi che a volte poi penetrano nella tv mainstream bersaglio principale il premier europeista eh? te ne pare
1: e ma cosa contesti di questo pezzo
2: beh insomma io sarei lieto se tutti gli italiani che non sono eh, a favore dell'ucraina fossero tutti comunisti non è così lo sappiamo che non è così anche perché i comunisti purtroppo per quanto mi riguarda ma oggettivamente in italia contano quanto il 2 di coppe quando regna bastoni no
1: No, ma la domanda che ti faccio è in che cosa smentisci questa, questa ricostruzione? Cioè non, sono, ci sono, non ci sono quegli account di cui parla eh, Jacoboni?
2: Probabilmente ci sono 551, che fra l'altro non è neanche una cifra enorme, insomma lo sappiamo, account di persone che, non so, che, che sono magari contro Draghi e magari sono a favore di Putin ma automaticamente vengono iscritti come collegati con l'ambasciata russa a Roma. Eh, eh, voglio dire che siamo a un livello molto basso, come direbbe Passaglio, no? Ma si sì, poi dire che se uno segue
1: qualcuno, con me ci sono connesse 350.000 persone che mi seguono su Twitter, anzi, fatelo eh, anche voi ah, perché ah, è un appunto. servizio fondamentale, ma devo dire che un buon 15% lo fanno solo per insultarmi, quindi voglio dire... Ah non è beh, l'appartenenza ma, dire,
2: certo no 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 ma infatti ma eh, voglio dire come allora tu eh, spesso mi dai la parola è come se adesso a questo punto qualcuno ti, eh, ti accusasse di essere a favore di Putin perché dai la parola a Bernardini. Eh, ma è
1: vero eh, ma questo è ovvio questo è, è ovvio e eh, sì, eh, il prezzo che pago allora <ride> sentiamo cosa dice Caracciolo sulla stampa sì. c'era una volta la Nato oggi ne contiamo almeno 5 più il capogruppo americano con il pallido vicino canadese sommerse ma identificabili ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina emerse queste diverse Nato e a tutti visibili al quarto mese di guerra in ordine di avversione a Mosca di vicinanza a Kiev ecco l'avanguardia antirussa estesa lungo l'asse dei tre mari Artico, Baltico e Nero Perno centrale la Polonia, ali nordiche Estonia, Lettonia, Lituania con la Scandinavia allargata, Svezia e Finlandia sono in procinto di aggiungersi a Norvegia e Danimarca, ali baltico Cusi e Eusine. eusine? Bulgaria e Romania, obiettivo minimo finale ridurre la Russia a stato paria, espulso per sempre all'equazione di superpotenza pan- paneuropea, ma c'è chi spera di più perché ama talmente la Russia a volerne una dozzina, frutto di micidiale sequenza, caduta di Putin, crollo del regime, disintegrazione della Federazione Russa. C'è poi il Regno Unito, finché tale resta, non brillantissimo secondo dell'ex colonia cui presume dove spiegare il mondo e che quando vede russo vede rosso però Londra è sufficientemente pragmatica da potersi esibire nelle più ardite pirouette sapendo che alla fine dice Caracciolo si troverà abbracciata a Washington giusto o sbagliato il mio faro in questa fase si offre come esperta guida Londra i baltici scatenati per gli ucraini l'esercito britannico è generoso fornitore di armi ed eccellente attestatore di truppe giriamo pagina perché gli altri tre attori una quasi squadra e due solisti coltivano diverse priorità salvare l'Ucraina senza rompere con la Russia anche per timore che la Russia rompa e si rompa in frammenti potenzialmente incendiari di cui alcuni nucleari o un minuto prima scateni da presaglia atomica. Qui spicca l'asimmetrico allineamento di Francia, Germania Italia in via di allargamento alla Spagna a disegnare un quadrilatero euro-occidentale espandibile ai soci affini pronti a chiudere la partita il prima possibile. Pattuglia diplomaticamente acrobatica perché teme e tenere insieme i diritti e dell'agredito e i propri interessi non energetici impone qualche contorsione, in gergo Euro quad, omaggio al Quad Indo-Pacifico il cui approccio di base è assimilabile al progetto di pace italiano che tratteggia il percorso della guerra alla tregua culminante in un futuro ordine paneuropeo, Russia inclusia insomma queste sarebbero le diverse anime che albergano nella Nato tutti con obiettivi diversi a cui si aggiunge la Turchia potenza autocentrata impero in ambiziosa ricostruzione con direttrici tus Asimut dai Balcani alla Siria dall'Asia centro-orientale all'Africa con perno sulla Tripolitania però d'ordine non puntare tutto su un solo schieramento ma solo sui propri interessi per ora la Turchia è l'unico paese ad aver seriamente azzardato un negoziato approccio fra Mosca e Kiev e ad aver un provvisorio veto all'ingresso in Finlandia e Svezia nella Nato per dare via libera a tende adeguate remunerazioni, soprattutto in armi americane di punta F-35 o F-16 è un quadro disastroso quello della Nato raccontato così sulla base degli interessi da caracciolo però c'è sicuramente molto di vero conclusione i più delusi dalla prestazione atlantica sono ovviamente gli ucraini, fra i responsabili di Kiev, dei quali alcuni cominciano a ammettere che in questa fase storica sul rientro a domicilio di Crimea e gran parte del Donbass non si può contare. Il malumore nei confronti della Nato è esplicito, anche perché dall'Alleanza Atlantica l'Ucraina ha finora avuto un poco di carburante più belle parole a Gogo. Tutto il resto, armi e in testa, deriva l'accordo di Kiev con singoli paesi. Tanto da spingere Zelensky a proporre di creare un pronto soccorso militare a vasto raggio in sigla U24, capace di spedire immediatamente truppe e armi al socio sotto attacco e questo è ciò che ci racconta Lucio Caracciolo super esperto di geopolitica in un'interessante articolessa che apre la pagina 3 della stampa che ne dici Mark? Ti sembra un quadro attendibile?
2: Eh, la parola chiave è interessante eh, come sempre Caracciolo ha questo pregio di, di mettere un po' tutto, eh, tutte le, le cose sui, sugli scaffali giusti mettiamola così Poi, Se ne può discutere, ma eh, ce ne fossero di più, insomma, di di analisti di questo tipo. Questo è quello che posso dire.
1: Bene, e dici bene. Allora, l'ospite che avremo fra pochi istanti è un ospite che avete già sentito, Alberto Fazzolo, l'autore del libro in Donbass non si passa, che però è anche un analista molto lucido e persino autocritico rispetto alla sua parte quando racconta delle forze in campo quindi con lui parleremo di come si sta evolvendo il fronte quindi daremo prosecuzione a quell'articolo di mini che abbiamo letto in apertura però voglio farvi sentire ancora una voce la zuppa di porro tutti si accorgono che il piano di pace di maio fa solo ridere e io non sono d'accordo ma ve lo faccio sentire
0: succede che sulla guerra ci sono tre notizie, tre. La prima, la più scontata di tutti, beh devo dire che io eh, ho una specie di piacere sadico a leggere come impallinano il suo piano di pace predisposto da Di Maio. Cioè Di Maio gli hanno detto adesso guarda questi sono i soldatini, gli hanno messo un vecchio campo di subuteo, quello che giocavamo noi, prova a capire come cazzo si mette la pace tra Russia e Ucraina. Ma qual è la Russia? La Russia è questa che sta qua, l'Ucraina è questa che sta qua e questo pezzettino? Questo è il Don Bus. lui come noi non sapevamo dove cavolo fosse questa è la Transnistria l'Odessa dov'è? Odessa è qua perché Odessa l'ho già sentita qualche volta e poi gli spiegano Odessa
2: fanno un piano di pace fanno il piano di pace e ovviamente russi e anche ucraini dicono Ah, bello ma insomma te sei svegliato stamattina col piano di pace è una minchiata ciclopica
1: Allora, voglio dirvi una cosa su questa campagna di segno su Di Maio che peraltro a me non piace come si sta comportando sulla guerra ma il piano di pace italiano non lo fa Di Maio, non lo ha scritto lui lo ha scritto la Farnesina, noi siamo uno Stato Non siamo un coro per fortuna di solisti, soprattutto sulle questioni internazionali, non è che arriva Di Maio e fa il piano sul subuteo, come dice Nicola. Il piano lo fanno gli uffici diplomatici della direzione generale della Farnesina, lo fanno consultando le fonti, gli ambasciatori, può riuscire o può non riuscire, ma intanto era un tentativo Di Maio, forse ci mette la firma, così come Draghi che probabilmente non ne sapeva nulla mentre gli uffici di Palazzo Chigi lo concordavano nei dettagli capito Mark?
2: Sì, capito, eh, sono abbastanza d'accordo con te eh, l'unica cosa che noto però è che di nuovo si continua a dire che questo piano di pace italiano eh, ti ricordi no? che qualcuno diceva è scritto da, da dilettante sì. allo sbaraglio no? eccetera eh, io continuo a dire che in realtà era assolutamente prevedibile che fosse inaccettabile da parte russa, ma ben vengano questi piani e eh, appunto. Cioè qual- qualunque proposta può essere oggetto di negoziazione al tavolo del trattative. Ma tu che
1: hai accesso a Putin, perché non ci dici se è vero come ha spiegato ora il Mirror e ti do quest'ultima bomba che ha solo tre anni di vita? Putin
2: Chi ha tre anni di vita? Oh, signora, secondo ancora? il mirror eh, guarda, Putin
1: dopo l'operazione da cui è convalescente perché non è ancora tornato e circolano ancora <ride> i suoi sosi <ride> i suoi cloni, i video che ha registrato Oddio, prima ha tre arrabbiare. anni di vita ma okay, perché allora, ti devi arrabbiare no,
2: cioè, non è che, non è che poi uno può ridendo. difendere
1: un leader fino a dire che è immortale se è malato è malato
2: Ridendo, non sto ridendo, non sto arrabbiato, guarda ti rispondo con le parole di Lavrov che l'altro ieri ha rilasciato un'intervista a TF1, a Telefrance 1 eh, e fra l'altro nessuno ha detto che ecco i soldi dei contribuenti, no, come in Italia, eh, i propagandisti del Cremlino hanno fatto un, un buon servizio, cioè hanno fatto un'intervista al ministro degli esseri russo. Nella fattispecie c'è stata anche, tra le tantissime domande ben più importanti, c'è stata anche la domanda senza ma questa cosa di Putin che che sta male, dice guardi queste, queste fake news io le lascio alla coscienza di coloro che le diffondono. E secondo te eh,
1: Lavrov poteva dire sì, è vero, Putin sta male, ha avuto un'operazione per un timore ai linfonodi e ha tre anni di vita. Ma su, dai, su, su, dai!
2: Putin interviene quotidianamente nelle iniziative e nelle riunioni più disparate. Lo vediamo tutti i giorni e siccome prima era ogni volta una implicita smentita delle puttanate che venivano dette in Occidente e eh, allora adesso avete trovato anche questo sistema che è eh, ma tanto sono cloni eh, ma tanto non, in realtà non è lui sono cose registrate eccetera ragazzi stiamo andando avanti così da vent'anni su cerchiamo sì, di, ma di non essere c'è, un pochino più originali da, da tre
1: giorni non c'è un putin che commenta una notizia in diretta ci hai fatto caso non è
2: vero no 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 come no figurati
1: eh sì dimmene <ride> una
2: Qual è? Beh, per, esempio, do... beh, per esempio, il fatto ah. che dal primo giugno eh, si dovrebbe aumentare del 10% le eh, pensioni e quel minimo di Ma questa era programmata. Questa una ovviamente. cosa che sia accaduto,
1: sì, una cosa sì. che sia accaduta
2: non c'è. Senti, eh, Stiamo parlando di fesserie. Noi parliamo di
1: fesserie, ma noi diamo informazione libera. Questa è la bandiera eh, del vorrei, giornale radio. Io vorrei senza tanto stare filtro. male
2: come Putin. Io vorrei stare male come Putin, invece, io ho mal di schiena, ho i miei acciacchi, cosa che Putin invece non ha. Eh, io vorrei stare Beh, male come lui. Qui sì, Putin
1: sta bene per definizione. Ci fermiamo e torniamo dopo con il dottor Fazzolo, autore di un interessantissimo libro. In Donbass, non passa nessuno.
0: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.
1: Fuggente. L'attimo
0: fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese.
1: Rieccoci, buongiorno e bentornati. Le 8.39 minuti in diretta giornale radio. L'attimo fuggente. Con noi c'è Alberto Fazzolo. Autore del libro in Endommas Non Si Passa, questo libro che abbiamo qui qualche tempo fa, ha avuto una felicissima e anche avvincente avventura editoriale perché era stato pubblicato eh, e poi la guerra lo ha reso avvincente per molti lettori, è arrivato niente meno alla quarta ristampa, Fazzolo, ma che fa? Scrive bestseller adesso. <ride>
0: A questo punto no, però diciamo sinceramente avrei preferito, visto poi gli sviluppi della situazione al fronte, che non ci fosse stato questo questo exploit ex post, perché appunto è collegato soltanto a una degenerazione degli eventi che però nel libro sono ampiamente previsti.
1: Allora, eh, facciamo un po' di tentativo di analisi di quello che sta accadendo. Abbiamo letto, non pretendiamo che lei fosse collegato, L'analisi che generale Mini fa oggi sul fatto dicendo che l'Ucraina ha un problema perché il suo esercito non ha ricambi e che quindi questo meccanismo che si è innestato nell'ultima fase della guerra rischia di sgretolare l'armata di Kiev e di avvantaggiare i russi che hanno più possibilità di mobilitare i riservisti variare le truppe, riorganizzare i reparti. Fa anche un'altra analisi un po' più sofisticata, e cioè che il massiccio enorme di armi e invio di armi a Kiev sia un altro vantaggio per i russi? Perché giustifica uno spettro di invasione più ampio per difendersi dalla gittata ampia di queste artiglierie, di queste armi, di questi missili eh, che eh, la NATO sta fornendo o alcuni paesi della NATO stanno fornendo all'Ucraina. Allora, intanto. Vorrei cominciare da queste due valutazioni che sono abbastanza spiazzanti e chiederle un suo giudizio.
0: Allora sì, eh, per quel che riguarda le armi non c'è nessun dubbio che eh, non sia così sgradita anche alla Russia eh, l'ipotesi che si continuino a mandare, e che si continuino a mandare armi più... Eh Sì, perché la Russia nella primissima fase ha eh, schierato soltanto, eh, per dirla male, i ferri vecchi, eh, non ha eh, tirato fuori le tecnologie eh, d'avanguardia anche per non scoprire le carte in vista di un ulteriore eh, sviluppo della guerra, che è un qualcosa che eh, temono seriamente in Russia. Ma eh, dal momento in cui iniziano a far la comparsa dal lato della Nato che supporta direttamente o meno eh, le operazioni belliche ucraine, perché ricordiamolo ad esempio quando intervengono i droni come è successo per l'affondamento della nave Moskva, eh, chi ci racconta che quei droni sono pilotati effettivamente da personale ucraino e non da personale Nato? però insomma a prescindere da questa valutazione eh, sta facendo la comparsa dal lato eh, occidentale tecnologia d'avanguardia e eh, quindi la Russia sfrutta questa tecnologia d'avanguardia anche per testare la propria tecnologia d'avanguardia che sta facendo la comparsa soltanto adesso e quindi eh, queste carte la Russia se le sta giocando solo ora per eh, collaudare i sistemi d'arma sostanzialmente Eh, poi per quello che riguarda le armi
1: Forse 30.000 persone per fare questo gioco di Forse un po' di meno, però
0: sì sì, eh, tutte quelle persone non le ha perse per questo motivo, non non perché non ha voluto eh, tirare fuori le carte eh, migliori, ma semplicemente perché la Russia sta conducendo una guerra eh, molto particolare, qui ci colleghiamo anche alla prima domanda, e una guerra concentrata prevalentemente eh, sull'uso della fanteria e non una guerra come siamo abituati a vedere eh, noi paesi occidentali o più che altro come siamo abituati a fare noi paesi occidentali, quindi guerre eh, incentrate prevalentemente sui bombardamenti. Sua eh, e bombardamenti. E, per... e perché? Esatto. Cioè che, che vantaggio dà usare da la fanteria? Per non eh, dare troppo... Eh, creare troppe sofferenze alla popolazione civile perché in quei territori poi la Russia ci vuole rimanere, quindi non si vuole Ha detto una preoccupazione
1: umanitaria, troppe. Fazzolo.
0: Ma non faccio i russi, io eh, no, non sono. ho detto umanitaria, non, ho, non lo, lo metta in questi termini. Io dicevo più che altro che la Russia lì ci vuole rimanere e quindi non vuole creare un rapporto troppo ostile con la popolazione locale. Allora stiamo parlando
1: con l'autore di In Donbass non si passa che ovviamente ha una simpatia per le repubbliche però gli devo chiedere è vero quello che scrive oggi in un lungo articolo sul Corriere della della Sera e cioè che i russi stanno portando via metalli e riserve dalla centrale di Azovstal? Mm,
0: Allora che già riesco a trovare qualcosa di utile lì dentro mi pare improbabile, però il destino di quella fabbrica è sicuramente la nazionalizzazione. Eh, e qui forse c'è anche da fare una piccola riflessione su quello che può essere il destino di quelli che erano gli occupanti di quella fabbrica perché tutta l'opinione pubblica occidentale si premura eh, in maniera spasmodica di puntare subito a uno scambio di prigionieri per ridargli la libertà, quando eh, visto appunto che io eh, porto anche la voce delle Repubbliche Popolari. Eh, Non non che ho un incarico ufficiale, eh, per carità, però eh, eh, ho eh, quella stessa sensibilità e e, e secondo me e secondo molti nel Donbass eh, il minimo che possano fare eh, le persone responsabili del disastro di Mariupol è quello di collaborare alla ricostruzione.
1: Che vuol dire i responsabili del disastro di Mariupol? Di chi parla? Dei russi o, dei, o degli ucraini? I
0: eh. responsabili sono eh, il disastro de, di Mariupol, è iniziato eh, otto anni fa, eh, sia in termini di distruzione che di repressione. È stata la città eh, dell'Ucraina in cui probabilmente la repressione è stata più dura e, e sono stati compiuti dei crimini allucinanti. e Per quello che riguarda poi lo specifico della fabbrica dell'Azovstal, eh, lì. Eh, dei gruppi militari si sono trincerati dietro degli scudi umani tenendoli in ostaggio per decine di giorni e costringendoli a esporsi a delitti quindi la
1: brigata eh, Zof. stava
0: parlando della brigata Zof? anche e non solo prevalentemente Ed loro, i, i crimini nello specifico ce l'hanno prevalentemente loro, poi ci sono anche altri reparti eh, dell'esercito regolari o meno. Ecco, ma
1: oggi le agenzie rilanciano la foto di un supermercato di Mario Pol dove ci sono dei civili abbattuti fra gli scaffali e probabilmente colpiti alle spalle eh, viene considerato un crimine dei russi lei ci crede?
0: Eh, Guarda io in realtà non, eh, non voglio esprimere giudizi su qualsiasi crimine di guerra che non sia eh, ah, documentato, no, no no, non è facile per niente, invece è troppo facile il contrario, eh, dare un giudizio su qualcosa su cui non c'è stata un'indagine internazionale, perché affidarsi ai mezzi di stampa che sono stati protagonisti della diffusione delle peggiori fake news è quantomeno imprudente a mio avviso quindi chi non ha paura della verità deve in tutti i modi sostenere delle indagini internazionali, su tutti i crimini di guerra che ci sono stati e appurare le responsabilità di una parte eventualmente e dell'altra.
1: Secondo lei ci possono essere stati dei crimini di guerra russi?
0: Eh, assolutamente sì, eh, secondo me eh, in guerra, per, anche per l'esperienza personale che ho, eh, soprattutto quando ci arrivano persone che non lo fanno per determinazione, possono avere o scarsa coscienza o eh, in momenti di grande stress possono commettere delle cose molto brutte. Eh, Questo può succedere, quindi io non mi sento di escludere nulla e proprio per questo pretendo che ci siano delle inchieste internazionali, delle inchieste terze.
1: Lei sabato mi ha dato una notizia che io giudico sconvolgente, cioè eh, che alcune delle armi fornite dall'Occidente all'Ucraina, possono essere arrivate anche ai combattenti delle Repubbliche e del fronte filo russo?
0: Guardi, eh, in realtà tra Un malcelato uh, pudore lo diciamo dall'inizio della guerra, che noi dall'inizio eh, i finanziamenti principali sono sempre solo arrivati da parte ucraina, eh, gli vendevamo il carbone e loro ci ricambiavano in qualsiasi genere eh, di argomento che vada dal denaro. Alle armi e questa cosa non funziona. Ma questo pare incredibile, dopo, ma è perché... sicuro di quello che dice?
1: Lo può provare? Cioè Beh, una cosa...
0: Io sono stato lì due anni, tra il 2015 e il 2017, questa cosa funzionava regolarmente. E chi sta ancora lì mi garantisce che non, non è cambiato mai nulla. E che senso, senso ha per gli ucraini cosa...
1: comprare il carbone da, da, un, da un paese con cui sono in guerra?
0: Beh, in realtà, non non dovremmo dire gli ucraini, di solito che compra il carbone in realtà sono gli oligarchi, gli oligarchi sono persone spregiudicate e senza nessun valore che pensano soltanto all'arricchimento personale, però il limite grosso dell'operazione di invio di armi secondo me è anche nell'aver sottovalutato il fatto che l'Ucraina già prima di questa guerra, quindi già dal momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica è stato sempre leader mondiale nel commercio in clandestino di armi, nel mercato nero di armi e quindi attenzione perché alcune armi arrivano sicuramente alle Repubbliche del Donbass, ma quante di queste invece stanno arrivando alle mafie di tutto il mondo? Quindi il rischio è che sì, qualcuna c'è il rischio per me l'opportunità che molte arrivino anche ai ribelli del Donbass però c'è un altro rischio, un contrattare e che molte di queste armi poi tornino in Europa in maniera. Ma come è possibile? Come può accadere?
1: Mi spieghi può, come può accadere un meccanismo così con può una filiera che certo non è portata dai remaggi, sono gli eserciti che eh, garantiscono il rifornimento di queste armi ai canali dell'esercito ucraino a cui dovrebbero arrivare cioè quindi dove avviene, dov'è la falla nel sistema?
0: Allora non sono propriamente gli eserciti, sono eh, i servizi segreti di solito perché queste operazioni spesso sono fatte senza l'autorizzazione. Pensiamo alle armi italiane, sono state inviate prima dell'autorizzazione del Parlamento e quindi è stato un qualcosa di molto come Come come? per i canali qui. Beh le armi italiane sicuro, sono state mandate questo? una settimana prima, abbiamo le bolle da sono state recuperate eh, armi che eh, sono partite del dalla base di Centocelle a Roma è imbarcata all'aeroporto di Pratica di Mare e le bolle d'accompagno portano una data che è la settimana prima dell'autorizzazione del Parlamento
1: Mamma mia, io le chiederò queste bolle d'accompagno però per ora Eh registro (ride) le sue affermazioni e quindi secondo lei malgrado la guerra sopravvivono i circuiti di questi mercati di armi?
0: Beh no sopravvivono soprattutto grazie alla guerra, un militare ucraino ha uno stipendio praticamente irrisorio, la prospettiva per loro di continuare a lavorare nell'esercito dopo la guerra è pressoché nulla, quindi eh, da un lato la dall'altro la prospettiva di un futuro incerto, eh, in un contesto in cui è prassi il commercio illegale di armi, eh, è, è probabile che qualcuno abbia interesse a trovare una... Una, un vantaggio economico nella cosa poi ovviamente Mark ci sono anche altri canali certo. sì, Mark
1: Bernardini qui. non ti sembrano clamorose tutte queste cose che ci sta dicendo l'autore di In Donbass oh. non si passa, quasi, quasi oh, come se fossero naturali
2: Con tutto il rispetto ma non ci trovo nulla di clamoroso nel senso che sono perfettamente d'accordo con lui, però ti aggiungo che guarda che se vai a ricercare nei podcast tutte le puntate di questi ultimi tre mesi eh, vedrai che ne avevamo già parlato, comprese queste famose bolle d'accompagnamento, io ti avevo mandato anche delle foto di di queste bolle d'accompagnamento. Quindi nulla di, di nuovo sotto il sole insomma, sotto il cielo. Beh,
1: a me pare incredibile però che alla Nato sfuggano delle armi, cioè al sistema di controllo che maggio unificato è molto attento in questo momento sfuggano delle armi che finiscono sul mercato e poi magari finiscono addirittura al contendente. E, e un'ultima così. domanda? Beh, no,
0: però eh, la Nato ha il controllo sì. fino al momento della consegna alle forze ucraine, dopo non si sa assolutamente che fine facciano queste armi. Ho capito. Esatto. Quindi vorrei immaginare che di parte lì. di queste
1: forze ucraine sono corrompibili oppure svolgono addirittura loro il traffico. Che è una cosa da mettersi le mani nei capelli, se è vera. Eh, Fazzolo, eh, invece l'analisi della fase eh, abbiamo iniziato questa conversazione. Prima di queste rivelazioni con il generale Mini e l'idea che i russi in questo momento sono avvantaggiati tatticamente, stanno prevalendo, hanno più possibilità di ricambio mentre l'esercito ucraino non le ha. È così? risulta?
0: Sì, è assolutamente così, Eh, appunto per quel tipo di guerra che sta conducendo la Russia eh, serve il tempo e il tempo eh, ovviamente richiede dei costi anche nella rigenerazione delle eh, truppe al fronte e la Russia sicuramente può contare su un ferbatoio eh, maggiore, ma il dato secondo me più interessante di questi giorni è il fatto che si registrino diserzioni di massa o insubordinazioni di massa nelle file ucraine e questo secondo me è dovuto principalmente a tre fattori, il primo è che è crollato un po' il castello di propaganda che anche gli ucraini si erano bevuti rispetto all'andamento della guerra, perché chi sta al fronte poi si accorge come vanno per davvero le cose, il secondo è che eh, il Parlamento ucraino stava per introdurre una legge eh, sulla reintroduzione della pena di morte per i casi di insubordinazione e quindi ovviamente non l'ha voluto fare prima l'introduzione di questa legge. E, e Il terzo è che molti dei territori attualmente contesi eh, potrebbero eh, rimanere de- definitivamente nell'orbita russa, quindi tanti eh, di quei ragazzi combattenti che si ritrovano la propria abitazione, la propria casa, i propri affetti, la propria famiglia dall'altro lato della barricata dicono perché dobbiamo andare avanti a massacrarci, come posso combattere contro la mia terra e il mio popolo e quindi cercano di spingere per una soluzione. Diplomatica, soluzione diplomatica Esiste che a mio avviso è il precetto
1: momento... obbligato e la condanna per diserzione nelle repubbliche per chi non vuole combattere questa guerra?
0: La prima chiamata generale alle armi è stata fatta eh, a questo, eh, qualche mese fa. Eh, negli otto anni precedenti non c'era stata, erano soltanto eh, corpi volontari adesso eh, c'è una chiamata generale però in realtà non è così eh, stringente, chi non vuole andare riesce tranquillamente a non andare semplicemente. non vengono fucilati se comunque, non
1: vanno al fronte
0: assolutamente no e comunque non conviene dal punto di vista anche eh, pratico mettersi dentro qualcuno che non sia così determinato anche perché potrebbe essere ogni, eh, in ogni momento una, eh, una quinta colonna, una, un elemento di eh, demoralizzazione delle truppe eh, come sta succedendo appunto nelle Esercito ucraino in cui c'è un esercito di leva e, e, e vediamo il numero di insubordinazioni e diserzioni che ci stanno.
1: E chi lo dice? Ci sono molte diserzioni?
0: Sì, sì, ci sono video di interi reparti che eh, più che disersioni poi in realtà sono in subordinazioni, si rifiutano di combattere perché eh, a prescindere appunto da quella che è la propaganda eh, loro si accorgono sul fronte che i russi continuano ad avanzare e non c'è nessun m- modo concreto di fermarli allo stato attuale delle cose e quindi o c'è un cambio di strategia o eh, si punta subito a una soluzione di pace. Ecco Anche ma perché, perché non c'è modo di
1: fermarli? I droni Bayaktar che nella prima fase la guerra avevano svolto un enorme eh, ruolo per gli ucraini, non ci sono più, ci sono, i javelin che distruggevano i carri armati dei russi che c'erano, non ci sono più, ci sono.
0: Allora, I javelin è un discorso un po' diverso per tutti gli spalleggiabili che sono un po' difficili da controllare. Eh, mentre per i droni come dicevo prima eh, i russi adesso eh, finalmente dopo innumerevoli perdite hanno iniziato a tirare fuori eh, le carte buone eh, quindi a mettere sul campo anche loro tecnologia eh, d'avanguardia e eh, non tanto eh, verso i droni turchi perché sono molto buoni, prodotti di altissima qualità per carità ma non sono eh, lo strumento su cui volevano testare i, eh, i propri sistemi russi, loro, eh, Molto più interessati a confrontarsi con i sistemi d'arma americani. Quindi, quando sono arrivati sul campo in maniera massiccia i sistemi americani d'avanguardia, a quel punto i russi anche hanno messo i propri.
1: Del tipo quali sistemi di avanguardia?
0: Beh, sia sistemi contraerea, sia sistemi, eh, sia i droni. Adesso i russi stanno utilizzando massicciamente i droni e lo vediamo anche nei riscontri. No, e quali eh, quelli che gli gli americani
1: dovevano usare?
0: E, che ah, no, no, soprattutto i droni no no soprattutto i droni ah, mi, ecco. mi riferisco perché appunto loro hanno eh, la perdita più grossa che hanno avuto i russi in termini eh, di prestigio è stata sicuramente la nave Moskva e quella è stata fatta esclusivamente grazie all'utilizzo di droni tra diciamolo sempre partiti dalla base di Sigonella eh, e questo espone l'Italia anche a un rischio eventualmente in caso di estensione del conflitto eh, perché eh, ovviamente diventa un obiettivo strategico
1: lo sai che il nostro collega Mark Bernardini che è qui con noi sostiene che non è vero che è stata colpita dagli ucraini la Mosca. che è stato un incendio
0: è a bordo che è direttamente dagli americani no ah, che è stato bordo, un incendio
1: a bordo vabbè. scoppiato nelle cucine
0: eh, vabbè punti di Cugine.
2: ma non è <ride> vero non l'ho mai affermato non l'ho mai <ride> affermato e voi continuate con questa narrazione guarda Alberto ti racconto anche che mi okay. hanno rotto le scatole per, non so, un paio di settimane affermando che io abbia parlato di Wurstel, non so se mi spiego. Non <ride> ho mai detto nulla del genere. Allora, possiamo discutere no, no, di ma... tutto, però, però non mettere credo, le adesso, parole che non ho detto.
1: Alberto Fazzolo ti ha spiegato, Mark, che è stato un atto di guerra dei droni e io, della quando Nato stato, occidentali, io,
2: quando, non è quando stato, stato un fuoco amico. Quando c'è stato l'affondamento dell'incrociatore Moskva, io fin dall'inizio io ti ho detto qui in trasmissione che questa, questa storia va verificata, che ci deve essere un'indagine per capire cosa sia successo realmente. Punto. Non ho detto nulla di più e Vabbè, nulla
1: di meno. Ma quale indag- Vabbè, una, un'altra domanda per Fazzolo. Eh, il, I russi potrebbero puntare adesso su Odessa?
0: Beh, Non è che puntano adesso su Odessa, il progetto originario di nuova Novorossia eh, prevedeva eh, di arrivare fino a Odessa, quindi eh, è evidente che si sta andando in quella direzione e per quello dico che sarebbe tutto vantaggio dell'Ucraina sbrigarsi a firmare un accordo di pace per poter cercare di eh, continuare a conservare una qualche forma di accesso al mare, perché se no eh, si ridurrà a essere uno stato continentale.
1: Ah. Cioè eh, tu sei convinto perché non, non, non è stato enunciato da nessuna parte, ora non diamolo per scontato che il progetto bellico di Putin fosse Nuova Russia, ricordiamo che Beh, il discorso dei 50 minuti parte. parlava di denazificazione e, e in senso generico, non parlava di particolari conquiste territoriali, Quindi, eh, è interessante, tu pensi che il progetto originale fosse la Nuova Russia, cioè il collegamento fino alla Transnistria con l'occupazione di Mariupol e di Odessa? Eh,
0: Mariupol sì, vabbè, era ovviamente... È già stata già occupata, sì, sì, no, no, diciamo però quello era un Odessa, progetto della Nuova Russia, era però un progetto
2: tu stesso eh, delle collegato
1: Popolari. con noi. Col, tu stesso collegato con noi hai detto che non si potrebbe fare per la sua storia, per la sua identità russa, a Odessa, quello che si è fatto a Mariupol.
0: No, no, per è cioè una
1: tanto, distruzione. Eh... Come
0: fanno no, no, a no, occupare no, Odessa senza
1: distruggerla?
0: Beh, se continuano a a questi livelli le truppe ucraine non ci saranno grandi problemi. Però il discorso è che, innanzitutto, eh, Putin non lo ha detto esplicitamente, però quando nel... Eh, nell'annuncio dell'inizio dell'operazione ha parlato dei responsabili del massacro di Odessa che sapeva dove stavano tutti quanti, conosceva gli indirizzi di casa li sarebbero andati a prendere uno per uno insomma non è che lo, eh, ci vuole tanta fantasia per capire come ci sarebbero arrivati secondo poi questa guerra la Russia come pretesto sta utilizzando una denazificazione, e ovviamente ci crede nella denazificazione perché ci sono dei valori condivise da tutta la popolazione russa, però è innegabile che la questione geostrategica principale è la messa in sicurezza della Transnistria quindi con i sistemi, lo scudo di difesa missilistico della federazione russa, che adesso è estremamente vulnerabile e se fosse ricongiunto a un territorio amico come potrebbe essere quello della Novorossia, sarebbe sicuramente più tutelato dal, da eventuali aggressioni di paesi ostili.
1: Bene, in Dommas non si passa il libro di Alberto Fazzolo, la sua analisi sempre puntuale, qualunque cosa pensiate, adesso gireremo al professor Margeletti che è fra i nostri ospiti e quello che è all'opposto delle sue opinioni e gli chiederemo una valutazione. Grazie Alberto Fazzolo, grazie a Marx, Mark Bernardini, noi consegniamo la linea alla divina Vicky Mangone e vi salutiamo per darvi appuntamento a domani. Ciao!
2: L'attimo fuggente con Luca Teleso.